0: Zusammen. willkommen zu einer neuen Folge von Wir müssen mal reden. Neben mir sitzt die charmante, gut gestylte und gut gelaunte Vreni. Hi!
1: Okay, charmant, gut gestylt. Ja, okay, du hast mal wie immer deine, eine sehr präzise Wortwahl gehabt, mein lieber Stefan, der natürlich auch wie immer ja, sehr freundlich zu mir ist. Muss er ja auch. Ähm, ich muss. Ja, nein, du bist wirklich ganz okay. Freundliche, liebe Stefan. Ja, äh, heute haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar ist es Julia. <lacht> Nein, nicht Julia. Das ist jetzt eine falsche Betonung, sorry. Julia ähm, von ihrem Podcast ähm, wahrscheinlich peinlich. Jetzt habe ich gerade selber wahrscheinlich peinliches etwas gesagt. Ähm,
0: Hashtag Werbung.
1: Hashtag Werbung, <lacht> genau. Ja, sie führt einen ganz tollen Podcast, auch auf Spotify zu hören, der sehr, sehr spannend ist mit spannenden Themen. Manchmal auch etwas, was einfach so Gott um die Welt ist. Einfach so aus dem, frei aus dem Bauch heraus. Sehr, sehr spannend. Leute, hört euch da mal rein. Ich mag ihre Stimme total.
0: Und vor allem lustig. Genau. Ist sehr lustig.
1: Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Schön, dass du da
2: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, das ist wirklich für uns etwas sehr Besonderes, Also ihr müsst wissen, das habt ihr, ja, wenn ihr den Podcast von ihr angehört habt, wir waren bei ihr zu Gast. Es war wirklich ein sehr, eine sehr spannende Runde. Hört euch da mal rein, wie es dazu kam. Wir kennen uns von der Speech Academy, so viel mal gesagt und ja, sehr
0: spannend. So, dann werde ich mal das Wort ergreifen. Liebe Julia, ich habe hier drei Themenvorschläge. Mhm. Ich lasse mal den Zufall entscheiden, oder dich beziehungsweise entscheiden, über was wir sprechen. Vorweg, die drei Themen sollten für genug Gesprächsstoff sorgen. Deswegen Okay. versuch dein Glück.
1: rechte. Er macht's wie bei uns mit diesen Sällchen.
2: Spannend. Sehr gut. Ja, man muss bei ihm bleiben, was man so äh, ja, nichts Neues äh, Genau. Soll ich es vorlesen? Ja, bitte. Ja. Das innere Kind ausleben. In Klammern, lasst ihr das manchmal zu? Seid ihr damit schon mal
1: irgendwo angeguckt oder negativ aufgefallen? Ja, damit richten wir natürlich auch die Frage einfach mal auch an dich. Was siehst du dazu denkst? Also, weil ich, ich sehe mich nicht als
2: Erwachsen. Also ich sehe mich nicht als Kind, aber auch nicht als Erwachsen. Je nachdem, was man als Erwachsen definiert. Aber ich bin schon noch sehr, sehr... Ähm, spaßig und, also, Spaßig, Erwachsene können ja auch Spaßig unterwegs sein, um Gottes Willen, aber ich bin, ähm, ich möchte das Kind aus mir so viel wie es geht ausleben. Also bei der Arbeit zum Beispiel eher weniger natürlich, ähm, oder in bestimmten Umkreisen, in der Öffentlichkeit jetzt weniger, aber gerade mit Freunden, mhm. da, da mache ich jeden Quatsch mit. Ja, also das ist unbedingt total abenteuerlustig und immer auf Adrenalin und einfach mal Sachen machen, wo man jetzt denkt, ah, das sollte man jetzt nicht machen und dann einfach machen. Dass, äh, ja, auch
1: ja, einfach mal den Schritt wagen. Auch, ja,
2: das sind ja. Träume leben. So Zum Beispiel, zu oder einfach mal irgendwie einen Einkaufswagen klauen und damit <lacht> durch die Stadt fahren, sich reinsetzen und so Zeug.
0: Aha, aha <lacht> ähm, erzähl mehr. <lacht>
2: Also muss ich zugeben, habe ich leider noch nicht gemacht, aber eben leider, weil ich das so eine coole Vorstellung finde, das mal zu machen und das mal ähm, einfach, einfach Quatsch machen, einfach, einfach Spaß haben, alles was mit dem zu tun hat oder mal in der Stadt ein bisschen rumgrölen oder rumschreien und oder im Einkaufsladen, hm. in einem Kleiderladen, äh, irgendwie irgendwelche Hüte anprobieren und damit ein bisschen rumrennen und halt irgendwie Sachen machen, wo halt nicht so ganz normal ja. anerkannt sind. Ja. Nicht
1: ganz erwachsen. Ne?
2: Genau, genau. <lacht> dieses, Bin, dieses gute Benehmen und so manchmal
1: auf die Seite ja. legen. Genau, und da wo es angebracht ist, natürlich auch. Ja. Jetzt auf der Arbeit. Ja, hier wäre es bei mir auch nicht gerade vorteilhaft. Ja. Ja.
0: Bist du auch schon irgendwann mal oder mit irgendwem mal zusammengestoßen, weil du dein inneres Kind gezeigt hast? Ich wüsste
2: jetzt nicht direkt eine Situation, aber natürlich merkt man so Blicke so mhm. von anderen, wo man so im, im Augenwinkel sieht, wo man so merkt, dass es jetzt anderen Leuten das nicht so passt, was man da gerade macht. Eben zum Beispiel in der Stadt ein bisschen lauter sein oder ein bisschen ähm, auffällig sein ja. einfach dass man da schon so ein paar böse Blicke zu, zu bekommt.
1: Zubekommt? Nein. Äh, zugeworfen bekommt. Ich <lacht> weiß es nicht. Ich so beschreiben. Aber ich habe am Anfang ja auch einen Sprechfehler gemacht. Entschuldige noch einmal dafür. Ja. Aber
2: dafür ist es ja ein Podcast. Ja, es ist total authentisch. Authentisch bleiben,
1: ja. Vorher Juli ah.
2: Oh mein Gott, die Betonung ist ja schon auf dem schlechten... Aber Weg. es ist ja
1: auch schwierig, weil
2: viele Leute nennen mich Juli und ja. es könnte ja
1: sein, dass du mich Juli nennst und ich, dann... Ich wollte auf Englisch über zuerst. Ich wollte irgendwie Julia sagen und dann, ich mein, da ist noch aufs J gerutscht und irgendwie hing es dann, dann beim I. Macht nichts. Ich
2: sage immer, Eben. nennt mich wie ihr wollt, aber es muss doch irgendwas mit meinem Namen zu doch, tun. haben. Das wird
0: es auch so bleiben. <lacht> ja.
1: Und wie sieht es bei euch aus?
0: Hey, It first. Ja,
1: ja, ist immer wieder. <lacht> das muss sein. Ja, ja, klar. Ja, das innere Kind ausleben, das ist so ein Thema, das mich schon eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Und es ist sowieso immer das ganze Leben über. Aber ich würde sagen, ich konnte es schon ausleben. Die Jugend war auch schon so, dass ich meine, meine Sachen, meine, zum Beispiel jetzt mit Anime und mit dem One Piece auch, und ich habe mich verkleidet und habe geschauspielert, dass ich das ausleben konnte, aber es gab irgendwo doch äh, gewisse Beschränkungen, ähm, ich musste sehr schnell erwachsen werden, ehrlich gesagt. Ich musste wirklich damit 13, 14 schon Verantwortung übernehmen von etwas, was ich eigentlich nicht unbedingt dafür zuständig war. Also das ist eine längere Geschichte, hat auch mit, eben mit der Familie dann auch zu tun gehabt. Ähm, war nicht immer so einfach. Und hinzu kam dann die Schule und Mobbing und hatten wir auch mal einen Podcast. Mhm. Ähm, es war für mich nicht einfach, das innere Kind auszuleben damals. Als ich dann ausgezogen bin, wurde es dann anders. Also ich habe dann eben Freunde wie Stefan gefunden, konnte dann in die Conventions gehen, ich konnte mich verkleiden. Ich habe wirklich nochmal ausgelebt, was ich eigentlich als Kind eben auch oft gerne gemacht hätte oder eben noch viel intensiver gemacht hätte. Also so das Träumeleben war für mich, in meinen Träumen zwar da, mein Gedanken, aber Ausleben war eher schwierig. So und sicher, ich meine, wir haben auch immer herumgealbert oder haben mal irgendwelchen Mist gebaut. Und ihr habt's, äh, wir haben es ja auch von der Story jetzt bei dir, bei deinem Podcast gehört, ähm, was ich da manchmal schon so für Sachen geboten habe als Kind, mit meiner Schwester da abhauen und so. Ähm, äh, Gab es ja alles auch, aber es ist irgendwo doch ähm, ein Punkt, wo ich gerne mich noch mehr verwirklicht hätte. Aber heute so schöner ist es für mich natürlich, dass ich jetzt mein inneres Kind dann oft auch so bildlich vor mir habe und es gerne umarme und sage, hey, nächstes Mal machen wir mal einen richtigen Scheiß und, mhm. und hauen das einfach raus. Mhm. Aber ansonsten sehe ich das auch so wie du, inneres Kind rauslassen, mit Handkaufswagen klauen, zum Beispiel auf Reisen einfach mal lauter sein, schreien und glücklich sein und wie auch immer. Einfach alles das, was eben die Norm nicht so gerne sieht, was eben nicht normal ist.
0: Was ja. ist schon normal? Ja
2: genau, was ist schon normal? Von bei Erwachsenen, einfach weil Erwachsene ja sollten sich erwachsen
1: benehmen und... Ja, ich sage immer zum richtigen Punkt, Zeitpunkt, ja, da, da muss es schon passend sein. Ich meine, Diplomat kann ich einfach, ist ein Beispiel, oder auch ein Politiker kann ich einfach während seinen Reden irgendwelche Faxen machen, das ist unpassend. Aber...
0: Wäre mal was anderes. Ja, ja gut.
1: <lacht> das, was sie aus dem Mund lassen, ist was anderes, ist auch ein anderes Thema. Aber einfach so Du musst ja in bestimmten Kreisen ja auch dann eine Souveränität bieten. Und, ähm, Absolut. Ja, ich finde, man darf es wirklich ausleben. In meinen Augen, also ganz intensiv. Da, wo es passend ist. <lacht> ja, Stefan, so. Jetzt nun zu dir.
0: Tja, ähm, die meisten oder alle, die mich kennen, wissen, ich lasse mein inneres Kind sehr oft raus. Also es gehört zu mir, das bin nun mal ich. Ich kann auch erwachsen sein. Aber es würde irgendwas fehlen, wenn ich diese Seite nicht mal ausleben dürfte. Mhm. Also auch mal in Tagträume reinversetzen, fantasiefreien Lauf lassen. Es gehört einfach zu mir. Es hat mich schon, boah, mein Leben lang begleitet. Wo das klingt. Und ich denke auch, wenn man älter wird, denn ich werde ja <lacht> bald 30, mhm. Diese Seite von mir möchte ich nicht loswerden. Die ah, dazu. Nein,
1: du musst auch nicht loswerden, gar nicht. Darfst ich du auch nicht loswerden, finde ich. Nein. Also, ich habe natürlich auch meine Träumereien gehabt, so. Das hatte ich als Kind ja wirklich oft. Und das Tagträumen, das ist mir heute noch gegeben, sehr oft noch.
0: Das macht Spaß. Ja.
1: Ja, das ist auch das, was, finde ich,
2: das Leben ausmacht. Einfach Sachen zu machen, die halt eben nicht der Norm entsprechen und, und Momente, die man halt nicht vergessen wird.
0: Mhm. Das ist so. Genau. Jetzt frage ich dich noch. Bist mhm. du mal damit irgendwo angenackt? Also mit Freunden, Bekannten, Familie, weil oh. du das innere Kind zu sehr rausgelassen hast?
1: Familie. <lacht> ja, also, aber das ist klar. Ich habe jetzt ein äh, konkretes Beispiel, habe ich glaube letztens mal erwähnt gehabt, ähm, das ja mit dem Verkleiden auch zu tun hatte. Mhm. Und ähm, das ähm, haben wir ja auch genau besprochen. Da gehe ich jetzt auch nicht mehr drauf ein oder weiter drauf ein. Ähm, ja, es gab wirklich schon Momente, wo ich dann auch schief angeguckt wurde, weil ich gewisse Sachen eben halt ausgelebt habe. Aber ich sag immer, vielleicht ist es auch immer nur der Neid der anderen, weil sie es auch gerne so wären oder das auch mehr gelebt hätten gerne. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Doch, stimme ich dir zu.
2: Die Lockerheit, die halt manche Menschen eher weniger haben. Ja. Und dieses, dieses Verspannte und dieses, ja, aber das ist doch nicht gut und das darf man doch nicht und das kommt nicht gut an und so, so. Ja, ist doch egal. Ja,
1: genau. Und die Frage ist immer, was darf man denn überhaupt? Und was? Ich meine, wenn man sich gut fühlt ja, genau. in Moment,
2: wenn, und vor allem wenn es nichts Illegales ist und wenn es genau. nichts ähm, ist, wo irgendjemand anderem was schadet.
1: Genau, das ist auch immer wichtig. Ja.
2: Dann wo ist das Problem? So. Genau, und
1: jeder, wie gesagt, wenn es dir gut tut, jeder soll so leben, wie es für ihn, wie es für die Person passt. Also in seinem Ermessen. Das ist eben, solange er niemanden umbringt. Aber einfach äh, ja, das ist schon. Ich finde das ein spannendes
0: Thema. Ich weiß zum Beispiel bei mir, also mein Bruder zum Beispiel, der ist ja zehn Jahre älter. Und mein Bruder ist eher so der Realist, Zahlenmensch, konkret, wenig Spaß. Sorry, Bro. <lacht>
1: <Das> <lacht> nee, er hat, sich, er hat sich
0: gebessert. Er hat sich gebessert. Und äh, eben wir haben den großen Jahresunterschied. Mhm. Altersunterschied. Ja, das Und, Jahresunterschied. Jahresunterschied, was ist das für ein Wort? Okay, Altersunterschied, wollte ich sagen. Und ich habe es oft gesehen, mein Bruder hat oft versucht, Seiten von sich an mir weiterzugeben. Also ah. äh, Abschluss ernst nehmen, Ausbildung ernst nehmen, nicht immer so locker bleiben. Du musst jetzt Gas geben, weil er ist ja der, der immer die guten Noten geschrieben hat. Wenig lernen musst und immer zack, 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 du hast ein Ziel, zack, zack, zack. Und ich halt so, oh, schauen wir mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt gut oder schlecht war. Aber was ich festgestellt habe mit den Jahren, mein Bruder hat gelernt, damit besser umzugehen. Also er akzeptiert schon besser. Ah, okay. Früher, wo er in die Luft gegangen ist und ich mal wieder so <lacht> inneres Kind freigelassen habe, Situation, da hat er sich schon sehr zurückgenommen. Jetzt ist er wirklich entspannter und er denkt einfach, ne, bist du, kannst dich mal ändern, möchte ich auch nicht. Und dann musste ich sagen, oh. Hast du
2: recht. Mmh, boah, schön. <lacht> ich glaube, in einem bestimmten Alter bringt es auch nichts mehr, irgendjemand verändern zu wollen oder zu, ja. zu sagen, ja, das ist jetzt aber nicht gut, was du machst, ja. sondern so, ich meine eben, wie du sagst, mit fast 30 oder auch mit Mitte 20 oder keine Ahnung, irgendwann sagt man einfach, ja, sie, sie muss ja selber wissen, was sie macht. So, sie ist ja, erwachsen ja in Anführungszeichen und wenn sie jetzt meint, das machen zu müssen, dann do it.
1: Ja, ja warum? Sie will,
2: nicht? Wenn's, wenn's, nicht gut kommt, dann hat sie ihre Konsequenzen und dann wird sie daraus lernen und wenn es gut kommt, dann ist ja gut für sie so. Ja, genau,
1: genau. genau. Wie war denn das in deiner Familie? Da, Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten, wo du gesagt hast, ah, nee, sie ist oder
2: so. Also bei mir ist es eigentlich wie bei dir, Stefan, meine Schwester ist vier Jahre älter, zwar nur, aber wir sind sehr, sehr grundverschieden. Sie ist auch sehr, also ich sage jetzt bösehaft, streberhaft. Oh. Ich bin immer so ein bisschen die Lockere und ach, alles easy und kein Problem. Nein. Und ich, <lacht> Und sie war sehr konsequent, sie war ultra gut in der Schule, sie hat immer alles perfekt gemacht, sie war so die Musterschülerin, die Mustertochter oh. in dem Sinn und ich habe in meinen Erinnerungen sehr viel Scheiße gebaut, als Teenagerin auch. Oh. Ähm, aber irgendwie... Ähm, ja, Konsequenzen, was man halt so hatte früher, irgendwie Hausarrest, habe ich halt früher mehr gehabt als sie. Mhm. Oder irgendwie, dann durfte ich nicht zu einer Freundin oder was weiß ich. Dann wurde das gestrichen, aber jetzt nichts Ernsthaftes. Also ich wurde sehr locker. Oh, das ist aber schön. Erzogen oder eher ja. lockerer. war.
1: Ja. ja.
2: Aber es hat mir jetzt nicht geschadet. Also ich glaube, sie haben alles richtig
1: gemacht. Ja, das jetzt, ja, letzten Endes denke ich das ja bei, bei mir jetzt auch. Also die haben das auch letzten Endes einfach nach ihrem besten Gewissen und ja, Wissen auch getan und kann ihnen auch nichts übel nehmen. Mein Gott, ich, ich bin ja selber für mein Leben verantwortlich und ich kann sie jetzt auch selber steuern, wann ich mein Kind hier zulasse und wir, wir wissen wichtig. ja nicht, wie wir wären als Eltern.
2: Ja. So, vielleicht werden wir genauso oder vielleicht noch schlimmer ja. oder, oder sogar viel lockerer und dann bereuen wir es später, dass wir so locker waren. Es ja. ist so unterschiedlich.
1: Das, keine Ahnung. Ja, dennoch immer nach dem besten Gewissen handeln. Genau. Also, dann macht man sicher, dann kann man nach, im Nachhinein dann auch nicht, sich nichts vorwerfen. Ja, genau. würde ich jetzt sagen. Aber da kann man auch wieder diskutieren. ne? <lacht> man kann aber
0: alles diskutieren. Äh, ja,
1: ja, ich weiß. <lacht> Nur nicht mit jedem. Und vor allem, es gibt so viele
2: Erz ähm, Bücher über Erziehung und die richtige Erziehung. Und ich habe meine Mutter mal gefragt, ob sie sich sowas mal angeschaffen hat oder als sie meine Schwester ähm, geboren hat, dass sie sich so ein Babybuch, weil ja. ich hätte keine Ahnung, wie mit einem Baby umgehen oder richtig was, ja. was richtig was falsch ist. Sie hat gesagt, ebenso wie du sagst, so nach dem Gefühl, sie hat zwar sich mal was gekauft, aber im Endeffekt kommt sie auch aufs Babydorf an. Naja, so. sowieso. Also du kannst nicht nach irgendwelchen Regeln groß gehen, was, was ja. Menschen angeht, weil einfach jeder so unterschiedlich ist. Ja. Das
0: stimme ich ja. zu. Ja. Dann würde ich sagen. Oh, zweite Runde! Zweite
1: Runde.
0: <lacht> Soll nochmal ich? Ja, natürlich.
2: Und sie so ist unser Gast. Self-Care. Put your. Put. Okay. Ich
0: hab. Ja, ich weiß. Put nein. your. name Put
2: yourself <lacht>
1: first. Wie wichtig ist. Ja. Ich, ja wie wichtig ist. Ein ist euch. Dass, so, oh, oh ja, ich habe zuerst auch aus wie gelesen. Ja. Euch, das Beziehungsweise achtet ihr darauf, trotz des stressigen Alltags? Ich habe keinen stressigen Alltag.
0: Aha, <lacht> erzähl mir mehr.
1: Ich habe eine andere Frage von Wo hast du die Self-Care, das Wort, put yourself first? Seit wann schmeißt du mit solchen Wörtern um dich? Seit wann kümmerst du dich um Selfcare? <lacht>
0: ich werde hier gerade gedisst. Merkt ihr das?
1: das? Das braucht ihr, aber das wissen die Hörer.
0: Ja, Ladies first. Wie sieht das bei euch auch aus?
1: Kannst du mir noch einmal den ich möchte mal die Frage angucken. <lacht> ich habe jetzt gefragt, was du mit dem Zell seit wann gewusst? Selfcare
0: meine ich, wie gut schaust du zu dir selbst. Also wie wichtig ist dir Selbstpflege, also nicht nur das Aussehen, was ich meine, sondern mehr das innerliche Bedürfnis, die Ruhe, Auszeiten, hm. mal die Seele baumeln lassen, dir etwas Gutes tun
1: dann würde ich sagen, wir geben das Wort unserem Gast. <lacht> also bei mir, ich muss sagen,
2: ich habe ein, hab ein super entspanntes Leben momentan. Ähm, und ähm, ich habe da irgendwie keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, ich, ich mache momentan genau das, was ich, was ich liebe und wo ich weiß, dass es mir Freude macht und dass es mir einfach gut geht. Ähm, und also, ja, und ich weiß gar nicht, wo anfangen ähm,
0: am besten am Anfang.
1: <lacht> oh, danke. Du <lacht> kannst auch zwischendrin, aber vielleicht verlieren wir den Faden.
2: <lacht> Nein, also Selfcare ist ultra wichtig, meiner Meinung nach. Und ich bin auch sicher, dass man es zu wenig macht, also bewusst. Aber doch habe ich es bewusst die letzten paar Wochen gemacht, weil ich halt vor zwei Monaten einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, dass das eben nicht mehr so da war. Und seitdem habe ich ganz viele neue Hobbys äh, mir angeschaffen und ähm, mich, mich um ganz andere Sachen gekümmert an mir selber, was ich halt sonst nicht so gemacht habe. Äh, und das habe ich äh, umgesetzt und gemerkt, dass es echt richtig, richtig krass wichtig ist. Und darum, Selfcare ist das, das ist das Wichtigste, finde ich. Also wenn man sich nicht selber um sich kümmert, und sich nicht gut in dem fühlt, was man macht oder wer man ist oder in seinem eigenen Körper. Egal, ob das jetzt dieses Psychische ist oder mhm. ob das der Körper ist an mhm. sich. Dann, äh, dann bringt alles nichts. Also dann macht ja gar nichts Spaß. Ja,
1: genau. Also ich wollte gerade auch auf deine Aussage so, nur nicht nur das, also nicht jetzt das, besonders das Äußerliche, sondern mehr das Innere. Ich denke, das spielt auch beides zusammen. Mhm. Also Mega. Ähm, du kannst dich das eine vernachlässigen und das andere bevorzugen. wenn Ich denke, es spielt alles zusammen. Also mir ist Selfcare sehr wichtig, aber das weißt du sowieso. Ich lege sehr viel Wert darauf, ich lege sehr viel Wert ins Training, ich lege sehr viel Wert in die Ernährung, ich lege sehr viel darauf Wert, mit wem ich mich umgebe und das ist auch schon sehr wertvoll, dass ich mit solch tollen Menschen hier sitzen darf. Sehr toll. Mir ist einfach auch sehr wichtig auch, dass ich mich mit sehr tollen, positiv eingestellten Menschen umgebe und nicht mit irgendwelchen Energievampiren, wo ich mir dann denke, ja, hat sich jetzt auch alles rauskristallisiert jetzt im Verlauf des Jahres, muss ich ehrlich sein, bin ich auch froh drüber. Und da, wo ich es nicht vermeiden kann, jetzt zum Beispiel Familie, Verwandtschaft und so weiter, da ist einfach da, wo nötig und dann verziehe ich mich wieder. Und meistens ist das ein Tag oder zwei im Jahr und das kann ich noch verkraften. Ja, also jetzt bei diesen Menschen. Mit. Bei meiner Familie bin ich mittlerweile sehr gerne. So, da gehe ich gerne hin. Ich liebe meine Mami über alles. Ich mein Papa auch. Ich habe also wirklich beide Elternteile mittlerweile so gerne. Ich wüsste wirklich nicht, was wäre, wenn die jetzt nicht mehr wären. Ja, da habe ich wirklich so ein inner, innerer Frieden für das gefunden. Ja. ja. Stefan? Ja, Stefan.
0: Ich finde, ich äh, gehe genau gar ihr. nicht
1: auf das Äußere. <lacht>
0: Das oh, wow. habe ich jetzt überhört. Nein, das ist jetzt ein
1: Witz.
2: Wir zünden uns immer so an. Ja. Darum sind wir jetzt bei dem Podcast, dass man uns ja nicht
0: sieht. Genau, genau, das also, soll ich. Ja. In nee. Wahrheit sehen wir alle also,
2: hässlich. Nein, Also nee. eigentlich sitzen wir hier in Schlafanzug und ah, ja, fettigen Haaren. Und Psst, ja. Das solltest du doch nicht sagen. <lacht> Mensch. So
1: messy.
0: <lacht> naja, <Nee>, okay, wieder. Ganzhaftigkeit, <lacht> ne? self sehr wichtig. Wir schauen immer noch zu wenig, denke ich. Also die meisten mhm. ähm, bedenken einfach nicht, wie wichtig es ist, wenn man sich einfach immer, oder auch jetzt bei der Arbeit, einfach immer pusht, 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 immer wieder mehr und mehr. Und es soll alles schneller gehen und effizienter und am besten gleich morgen. Und man gönnt sich keine Atempause. Früher oder später sagt dein Körper einfach irgendwann, ja, kein Bock mehr. Stand-by. Mm -mm. Hattest du schon mal so eine Situation? Oder Ich gebe die Frage in die Runde. Hm.
1: <lacht> nicht, nicht?
2: Also nein, ich habe... Ähm, also es gab sich immer einen Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, dass mir alles zu viel wird, wenn irgendwie mehrere Schicksalsschläge oder so ja. auf einmal gekommen sind. Und dann habe ich einfach gedacht, hey, ich habe gar keinen Bock mehr. Und dann kümmert man sich natürlich auch nicht mehr um sich selber, sondern und vergrieft man sich und, und duscht sich tagelang nicht und, und denkt, ah, ich habe keinen Bock, irgendwelche Leute zu treffen, was einem ja eigentlich gut tun würde. Mhm. Ähm, aber nicht, dass es jetzt... Ich meine, das, was du jetzt beschrieben hast, da denke ich gleich sofort an Burnout, so ein bisschen in die Richtung. Und das hatte ich Gott sei Dank glücklicherweise noch nicht. Und hoffe auch, dass es weiterhin so bleibt. Toi, toi, toi. Ähm, aber was ich vorhin noch hinzufügen wollte, ist, dass sehr viele Menschen, oder ich kenne viele Menschen so, dass, dass sie denken, ja, sie müssen sich sehr viel um ihre Mitmenschen kümmern und sie müssen gucken, dass es ihnen gut geht, den Mitmenschen. Ah, das
1: Helfer-Syndrom.
2: Genau, genau. Mhm.
1: Und, und, und ich, ich dabei...
2: Ja, aber same, <lacht> wirklich. Kenne ich auch und im Endeffekt vergisst man sich selber und dann wundert man sich, hä, hey, aber es geht mir doch so scheiße und ich helfe doch so viel und ich mache doch so viel und dann bis man den Schalter mal getroffen hat und merkt, hey, ich habe gar nichts für mich gemacht, ich habe alles für die anderen, ich habe ja. meine Energie verschwendet, nicht verschwendet, sondern einfach ausgegeben für, für meine Mitmenschen, aber es ist nichts mehr für mich übrig und dann kann es natürlich auch bergab gehen.
1: Ja, also da schließe ich mich der Meinung auch an. Also ich hatte wirklich auch schon Situationen bei mir ist dann immer, wenn ich merke, ich habe wieder mal zu wenig für mich geschaut oder ich habe vor allem auch ein Thema nicht angegangen, macht mein Körper klopp, klopp. Haut irgendwas rein, sei es jetzt ein blaues, ein rotes, geschwollenes Auge oder irgendein Wehwehchen irgendwo und ich mhm. weiß, ah, okay, ich habe ein Thema nicht angeschaut. Ja. Und wenn ich ein Thema nicht angeschaut habe, weil es ja auch um mich gegangen wäre oder um mich ging, dann muss ich es unbedingt ähm, noch abhandeln, weil sonst kann die Heilung mal wegen weiß nicht, Wochen, Monate andauern. Ja, ich, ich merke sofort, also ich, ich und mein Körper arbeiten da wirklich schon sehr intuitiv miteinander zusammen. Wenn ich was habe, dann ähm, weiß ich, ah okay, du hast da noch was ich angeschaut.
2: Ich glaube, es gibt so ein, so ein Sprichwort, aber ich finde es gerade nicht mehr. Es das heißt irgendwie, wenn die Seele vergisst zu sprechen, zeigt es der Körper. Ja, ja. Und das,
1: das ist so ein Anzeichen. Ja, so. also ich, das ist ganz krass jetzt in diesem Jahr, ganz krass, wie sich das zeigt jetzt auf ja. dem Körper, wenn ich etwas nicht angeschaut habe. Aber sobald ich es angeschaut habe... Ein Tag, anderthalb Tage später und das ist weg. Das ist ganz, ganz krass. Also das kann ich wirklich beobachten. Und das jetzt mit meinem entzündeten Auge, das ich gehabt habe, war ja ganz krass. Ich habe das Thema angesprochen, das war an dem Abend weg. Die Rötung war nicht mehr da. Und dann bin ich am Morgen, am Tag danach noch einmal aufgewacht. War noch ein bisschen errötet, aber es war dann, dann an dem Tag, am Abend weg. Es war nichts mehr da. Und das ist schon, äh, ich habe genau gewusst, welches Thema das ist, war. Und deswegen konnte ich es dann auch äh, dementsprechend äh, bearbeiten. So. Aber apropos helfer das hatte ich früher natürlich auch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, die anderen, denen muss es doch gut gehen. Und ich habe wirklich mich total hinten angestellt. Also ich bin wirklich, ja, ich weiß nicht, bei dir, mein Lieber, ist es ja so. Also
0: ich hatte vor ein paar Jahren jetzt nicht einen Burnout, aber warte mal, wie hat es gesagt, eine Anstrengungsdepression. Oh. Wusstest du nicht, ne? Nein, Du, was? Also es ging, es ging so los. Am einen Morgen, also es war eine harte Zeit, viel Arbeit, privat, sehr viel los. Und ich war einfach plötzlich. Ich saß im Zug und mein Körper machte einfach nichts mehr. Ich war. als wäre ich von einem Auto überfahren worden. So habe ich mich gefühlt. Und ich dachte so, hä? Kann doch nicht sein, ich habe gut geschlafen. Ich musste mich zum Betrieb also ich musste mich so Ah, oh, wirklich? hinhumpeln schon was und im Laufe des Tages sagt eine Arbeitskollegen von mir Ey, du siehst nicht gesund aus Und ich so, ey, nee, es geht mir gut Im Scheiß geht's ja dir gut, geh bitte nach Hause du siehst scheiße aus, auf gut Deutsch gesagt Ja Dann ging ich halt zum Arzt und der hat gesagt, ja äh, Ihr Körper hat einfach beschlossen, mal aufs den Ball zu gehen Also das habe ich von ihm Ach so. Oh. Er hat gesagt, sie müssen sich jetzt ein bisschen Ruhe gönnen, vielleicht mal ein paar Tage. Ich schreibe sie mal eine Woche krank. <lacht> und der erste Gedanke war, aber ich kann doch nicht krank sein, ich muss arbeiten. Und, 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 und. Ja. Aber <lacht> erstaunlicherweise nach dieser einen Woche ging es wieder besser. Ja, und ich nicht. sag mal, ab da habe ich gelernt, okay, wenn mein Körper sagt, <lacht> Okay, Bremse anziehen. Weil ich will nie wieder in so eine Situation kommen.
1: Ah ja, das Daraus ist habe ich gelernt. Aber das ist auch immer so typisch: unsere Gesellschaft hat ja auch ein bisschen so diesen Drive drin. Immer schneller, immer höher, immer besser, wie auch immer. Ja. Das ist auch sehr, ja, Burnout ist da nicht weit entfernt, würde ich sagen. Getriggert durch die sozialen Medien ja immer, immer schöner
2: immer besser immer alle haben das perfekte Leben alle arbeiten alle sind am Reisen und alle sind am was Neues am Entdecken und du denkst dir einfach so auf deinem Bett so what oh, the fuck so was mach das ich ich eigentlich
1: so.
0: und sie haben nie einen schlechten Tag ja, sie ja, sind immer so
1: glücklich ja, genau. also das liebe Hörer könnt ihr auch, euch auch gleich mal abschminken was da Social Media anbelangt es ist, auch wenn es die meisten so nicht zugeben wollen oder können, es ist auf den, diesen Plattformen alles andere als alles Friede, vor der Eierkuchen, sondern es ist einfach nur ähm, ja, oftmals auch gespielt und die meisten zeigen sowieso nur die Schokoladenseite und ihr dürft ihr euch immer im Hinterkopf behalten, dass es auch schlechte Tage gibt und diejenigen, die Freunde darum sich um haben, die wissen das ganz genau und ja. Merkt doch das einfach. Es ist immer schneller, schöner, besser, gibt's nicht. Sondern konkurriere einfach nur mit dir selbst und nicht mit einer Barbie-Puppe aus Instagram. Ja, es ist so.
0: Ja. Und schlechte Tage, die müssen auch sein, weil ja. sonst lernst oder vergisst du, die guten Tage wieder wertzuschätzen.
1: Ja, genau. genau. Ja. Self Care, wir sind uns alle einig, ne? Ja. <lacht> Jetzt
0: weiß ich nicht, haben wir noch? Ja, wir haben. Gut. Ja, wir haben. Okay. Ich hoffe, du kannst es besser lesen. <lacht> cool.
2: Ja. Das also ist ein gutes Thema jetzt. Ja. Gerade für die Zeit. Fernweh. Orte, die ihr bewusst. Äh, Orte die ihr bereist habt und sich wie ein zweites Zuhause anfühlen.
0: Oh,
1: ja, jetzt erzähl
2: mal, Julia. Ähm. Da ich sehr, sehr, sehr gerne reise und da ich sehr, 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 sehr gerne unterwegs bin und neue Sachen entdecke ähm, und auch würde ich schon sagen,
1: <lacht> ich habe ein Herz geschickt, liebe Hörer,
2: äh, würde ich, ich sagen, dass ich ähm, und ich auch sagen würde, möchte ich, äh, möchte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich,
1: ich bin nervös hier. Also das brauchst du gar nicht. <lacht> also wir versprechen uns so oft und denken dann nachher immer, äh, habe ich das gesagt? Ja, auf jeden Fall habe ich schon recht
2: viel gesehen, würde ich sagen, von der Welt. Und ich hatte jetzt nie so einen Ort, wo ich denken würde, hey, hier möchte ich für immer bleiben. Ähm, außer halt in diesem Glücksmoment, wo man dann halt dort angekommen ist oder schon ein paar Tage dort war und sich ein bisschen eingelebt hat, dann denkt man natürlich, oh, jetzt, jetzt hier zu bleiben oder länger hier zu bleiben als geplant, wäre schon nice, aber nicht in einem Ort, wo ich jetzt sagen würde, dass ich dort gerne leben würde. Aber ich fühle mich im südländischen Bereich sehr wohl, weil dort die Leute einfach sehr... <lacht> und noch ein Herz von Stefan. Ja, genau. Und so Liebe. <lacht> weil dort einfach die Leute so herzlich sind und so glücklich. Und das Essen. <lacht> das Essen dort ist einfach, ob jetzt Spanien oder Italien oder was weiß ich wo. Ähm, das, ist, das ist einfach so ein bisschen meins und das Ganze... Flair dort, die Atmosphäre, es zieht mich immer wieder hin und ist
1: immer wieder ein schönes Erlebnis. Schließe ich mich eigentlich auch an, also bei mir ist auch so, ich mag die wärmeren Länder, aber meine Freunde wissen das eigentlich, ich bin ein Sommerkind und ich habe einfach den Winter nicht gerne und ich habe immer gesagt, ja ich glaube ich gehe auf die Malediven oder nach Thailand, wenn es Winter wird hier weil ich einfach diese Kälte nicht ertragen kann und diese, dieses Frühdunkel werden und alles. Und, mhm. ach, ich mag das einfach nicht. Ähm, trotzdem, ja, wie gesagt, Japan, dafür schlägt natürlich mein Herz schon. Also es ist auch so ein bisschen meine zweite Heimat geworden. Da würde es mich jetzt auch wieder hinziehen. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, nicht, dass ich dort jetzt wohnen würde, aber vielleicht temporär etwas habe. Vielleicht eine Wohnung da oder so, wo ich einfach weiß, ich kann da hingehen und ich habe da was. So. Aber ja, das Geld dazu muss, muss man ja auch erstmal haben. Aber einfach so die Leute und, und das Miteinander, untereinander, das Soziale gefällt mir da natürlich auch sehr gut, was die da bieten. Und da zieht es mich eben immer wieder hin, auch schon um die Sprache und Kultur, Leute, Musik. ja, ja. Oder aber dann Amerika. Da habe ich mich wirklich, glaube ich, also nicht nur glaube ich, ähm, das, da habe ich mich dann auch verliebt sozusagen. Ich habe da mein Herz verloren, als ich in New Jersey war meine Schwester besuchen, als sie in Amerika war und wir haben New York besucht. Es war nicht viel, was ich gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe oder sehen durfte, war so schön, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss Amerika gesehen haben, einfach was so, weil ich schon so viel Tolles auch gehört habe. Ja. Und bei dir, mein lieber Stefan?
0: Tja, Spanien. Ja, klar. Nicht nur, weil es mein Heimatland ist, sondern ja, es ist das zweite Zuhause. Also die Verwandtschaft, Großeltern, Cousins, Cousinen, alle dort. Dieses Jahr natürlich aufgrund der Situation hm, leider ins Wasser gefallen und äh, ich habe es im September gemerkt, weil normalerweise bin ich im September immer dort. Ja, genau. Es so. fehlt was. Und ich da ein paar Tränchen zu verdrücken. Ab und zu Aber hey, das ist die Situation. Umso mehr werde ich mich wahrscheinlich hoffentlich nächstes Jahr dann freuen. Und intensiver genießen. Ja. Und sonst, äh, seit ich dich kenne, hat mir Japan es auch angetan. Oh. Also, da gehe ich auch gern. Oh. Möchte ich wieder hingehen. Und ja, es ist, kann man es als drittes Zuhause zählen? Ja, ja, ja das ist jetzt oh. bei mir auch oh. so, dass zwischen oh. zweit und drittes Zuhause. Oh, ja, 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 auch oh. ja. <lacht> also Spanien und Japan, das sind zwei Länder, da kann ich mir vorstellen, wirklich jedes Jahr hinzugehen.
1: Wie ist es zum Beispiel bei dir, wenn du am Flughafen gehst und du denkst einfach so, oh mein Gott, am liebsten, obwohl ich kein Ticket habe, gar nichts, will ich jetzt einfach im nächsten Flugzeug einsteigen? Ich glaube,
2: glaub. da bin ich ziemlich flexibel. Also dann ist es mir auch egal. <lacht> Eben beim letzten Podcast habt ihr auch gesagt, dann packt man sich warme Sachen ein, ja. packt man sich eher kuschelige Sachen, äh, also halt Sommer wie auch Winterklamotten <lacht> ein und dann guck man einfach wo es einen hinführt und dann bin ich absolut
1: offen. Also ich werde immer so richtig nostalgisch, melancholisch an diesen blöden Flughäfen sozusagen. Mhm. Da stehe ich dann da und ich höre das Klacken wie auch immer von Schuhen, das Rollen der Rollkoffer, die Durchsagen und das du denkst einfach so äh, äh, ich mir jetzt.
2: Ja, meine Schwester war dieses Jahr in Finnland, also ja. wirklich Schnee bis, bis zu den bis zu der Hüfte. Aber auch oh. die die, ganzen, die ähm, oh Gott, wie heißen die jetzt? Die nordischen Lichter? Nee.
1: Die, oh das Gott, Nordlicht? das ist peinlich. Nordlichter. Nordlichter. Ja, ja.
2: Oh. Doch, ähm, fast. fast. <lacht> auch sowas. Also dann ist es mir egal, ob ich mich ganz dick wummelig einpacken muss und auch mal sowas erleben, ja. was ganz anderes. Ich meine, wir haben schon Winter hier, aber ja, ja. das ist wieder eine ganz andere Welt.
1: Das, mit den
2: Rentieren da, mit dem Schlitten oder ähm, mit den Windhu äh, Windhunden, oh <lacht> Windhunden also mit Windhunden. den mit den Huskies
1: ja genau ähm, so, ja das stelle ich mir auch ganz gut ja. vor also so also ich muss jetzt auch nicht einen Monat da, dahin ja, da sondern eine Woche zehn genau. Tage wenn genau. überhaupt
2: das wäre ähm, ja,
1: das könnte ich mir auch noch vorstellen also das ist wirklich auch mal werden ein Erlebnis wert auch mal vor allem die Nordlichter jetzt zu sehen
0: ja das ist das ist ja
1: aber auch, cool. auch so ein Argument. So, hast ich gesagt ich gehe reisen. Ja, wohin gehst du? Machst du Europa reise? Ich so, äh, nein, Japan? Was? Und Europa? Hast du nicht gesehen? Äh, nein. Die waren entsetzt, dass ich zuerst so mal einfach auf Übersee gehe und, und Europa ja. kaum gesehen habe. Vielleicht mal abgesehen von Wien und, und Deutschland. Und doch irgendwie
2: finde ich es halt krass, weil Europa ist eher, eher klein im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Ja. Und doch ist es so nah an der Schweiz und wir könnten einfach zack, zack schnell irgendwie von innerhalb von zwei, drei, vier Stunden maximal, sage ich mal, irgendwo in Frankreich sein, irgendwo in Italien. Und manchmal habe ich auch schon gemacht, nach Italien rüberzufahren, als es noch ging. Ah. Ähm, und dann, denkt man, dann ist man plötzlich am Meer innerhalb von vier Stunden Autofahrt und oder allgemein, was es irgendwie Portugal oder so war ich noch nie, aber soll ja auch so unglaublich ja. schön sein. In Griechenland, wo jetzt irgendwie jeder ist in soll ja auch so krass schön sein. Ich, wir, ich war auch schon in Südamerika, mhm. Kanada, äh, Amerika, ist alles auch mega cool, keine Frage. Aber wir haben so viele Möglichkeiten in Europa das eigentlich. Wir sollten auch ich nehme mich da selber an der Nase. Ja. Ja, man sollte einfach auch ein bisschen das oder ganz ehrlich die Schweiz ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Schweizer die ganze Schweiz schon gesehen hat, ja, obwohl nein, nein. du innerhalb von ein paar Stunden auch am anderen Ende bist oder du fährst zwei Stunden, nicht mal zwei Stunden und du bist in einem anderen sprachigen Raum von der Schweiz und das ja. ist so verrückt, das ist einfach verrückt was die Schweiz bietet, wir haben Alpen, wir haben wunderschöne Seen, wir haben ja das stimmt auch
1: also, so viele ähm, also ich weiß nicht ob man jetzt in, während dieser Zeit hier in dann auch eher mal die Schweiz besucht hat jetzt, also es gab ja es gab ja keine Touristen hier. Also ich habe mhm. gehört, dass wirklich Luzern touristenleer war mhm. und dasselbe mit dem Matterhorn. Ähm, das, das ist ganz krass, das kann man sich mir gar nicht vorstellen, dass da einfach kein Tourist sein soll, wo doch sonst immer alles so überlaufen ist und überrissen mit den Preisen, das, das müssen wir gar nicht diskutieren, aber einfach so, ja, du hast da einfach andere Gesichter jeden Tag. Ja. Und hier, jetzt hast du einfach mal die Schweiz sozusagen für dich. Ja, ist Schon auch schön.
0: Also eigentlich müssten wir jetzt uns Zeit nehmen, die Schweiz anzuschauen.
1: Ja,
2: Das, das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Eben ja. in meinen Ferien im November, ja. in der einen Woche, gehe ich einfach mal, auch wenn es alleine ist, ist mir eigentlich egal, aber hauptsache ich sehe mal was anderes. Ich beschwere mich immer, ja, ich sehe jeden Tag Zürich, es war auch schön, <lacht> so will ich mich nicht beschweren, aber in anderthalb Stunden wäre ich, keine Ahnung, auf dem Berg drauf, ja, ja, sozusagen. also genau. an einem anderen unglaublichen Ort, so wo ich wo noch es ja nie gesehen habe. auch
1: schön ist, man muss ja wirklich, das sagen auch meine Eltern oder ich glaube unsere Eltern im Allgemeinen immer, ja in der Schweiz gibt es auch schöne Orte, ja, mir meine, ja. das stimmt ja auch. Man muss ja wirklich nicht weit weggehen, aber ja, Fernweh zieht mich eben immer ja.
0: mhm. weit das weg. Stimmt. Wenn die Grenzen wieder offen sind mhm. und wir dürfen wieder offiziell reisen, mhm. Wo geht ihr als erstes hin?
1: Als aller, aller, allererstes vielleicht einfach mal in ein wellness Wochenende nach Tirol. Ja, aber das kannst du ja jetzt schon, oder? Ja, schon, aber es ist irgendwie auch so mit dieser Einschränkung, Maskenpflicht überall. Ich möchte einfach, wenn alles nichts mehr, gar nichts mehr ist, weißt du, wenn alles, das möchte ich einfach machen, wenn diese Grenzen und, und alles aufgehoben ist. Wenn wir ein bisschen bisschen Normalität da haben, würde ich jetzt mal sagen. Okay. dass ich das, natürlich, ich habe das jetzt auch aus dem Grund gesagt, liebe Hörer, weil ich es mir am Geld fehlt momentan, also <lacht> würde ich das als erstes machen, weil ich kann jetzt nicht Japan raushauen, dazu müsste ich auch wieder sparen, ähm, wäre natürlich das die erste Wahl, wenn ich jetzt wenn Geld keine spielen, Rolle spielen würde, wäre Japan die erste Wahl. So. Weitere Fragen, äh, Antworten? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, du, Stefan, sag du zuerst. Spanien. Äh,
0: klar, ständig. jetzt ist es. Spanien. Großeltern besuchen. Ja, nehmen. Ja. nehmen. Du hast ja
2: nicht nur Fernweh, du hast ja auch Heimweh. Das ist ja...
0: Ja, also ich kann mir zwar nicht vorstellen, in Spanien zu leben, aber wenn du ein Jahr lang nicht dort gewesen bist, also ich empfinde es so, dann fehlt dir was.
2: Ja, wegen der Familie, ja, auch, oder?
0: Ich mein, deine deine Wurzeln sind irgendwie so ja. weit weg und ein Teil von dir fehlt.
2: Ja, das glaube ich. Und bei, dir? bei mir wäre es Thailand, weil ich dieses Jahr drei Wochen gegangen wäre, aber es halt nicht geklappt hat. Mhm. Und ich will schon seit zwei Jahren oder so nach Thailand und also, da wäre schon die erste Buchung, die ich eingeben würde, wäre Thailand.
1: Stimmt, das wäre auch noch ein Land, das für mich auch. Oh. Es wird
2: wahrscheinlich Ach. rammelvoll sein, wenn es wirklich wieder aufgemacht werden würde. Dann würden erstmal, keine Ahnung, wie viel Tausende Thailand buchen, aber ähm, ja, ich will es trotzdem machen.
1: Ja. Das finde ich eine gute Sache. Also ich denke, wir haben alle einen Plan, was <lacht> unsere Reiseziele angeht, wohin es uns dann führt, wenn alles wieder sich ein bisschen normalisiert hat. Würde ich mal sagen, halten wir doch einfach an diesen Zielen, träumen wir auch immer fest und sparen auch dahin, die die können. <lacht>
0: <lacht> Schon dabei. Gut.
1: Und ja, damit beenden wir doch unseren heutigen podcast mit diesem Schlusswort, sprich, möchtest du noch etwas sagen? Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass, danke, du da danke dass du da warst.
2: War
0: schön. Hat sehr
1: Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Danke.
0: Danke, danke, gleichfalls.
1: Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Bleib,
0: Bleibt gesund. Ciao. Ciao. ciao.